0: Você sabe que existe uma coisa que comumente as pessoas me perguntam? Como se eu tivesse uma bola de cristal e que eu pudesse, por exemplo, prever o futuro, né? Mas é justamente sobre o futuro da contabilidade que as pessoas me abordam e querem perguntar. Inclusive, na última caixinha de perguntas que eu abro todo final de semana no meu Instagram, eu recebi essa pergunta. E eu falei alguns pontos que agora, nesse vídeo aqui, eu vou detalhar para você esses pontos. Uma vez que eu tenho uma limitação do que eu consigo entregar dentro de um texto, uma resposta, uma caixinha do Instagram. Então, a primeira coisa que você pode fazer é já deixar o seu like nesse vídeo, porque é um conteúdo de valor, fiz várias anotações aqui para poder levar para vocês esse conteúdo. Já digo para você que é um conteúdo que vai levar mais tempo para você absorver, porque é um conteúdo mais longo. Então, já leve isso em consideração também. E se você achar que esse conteúdo pode ajudar uma outra pessoa, manda esse conteúdo para alguém, porque isso vai ajudar também que nós tenhamos mais interação e que outras pessoas do mercado contábil possam ser impactadas positivamente com esse conteúdo, tá bom? Vamos lá, eu vou falar sobre seis tendências. Por que tendências? Não há como nós prevermos o futuro, mas com base em estudo de tendências de mercado, nós conseguimos criar cenários diferentes. Então isso é importante você poder entender. Nós estamos vivendo um processo de aceleração digital e a primeira tendência tem a ver com tecnologia. Cada vez mais a tecnologia está presente nas empresas contábeis. Inclusive essa tendência ela tem a ver com outras tendências que eu vou mencionar aqui. tá bom? E quando a gente pensa em tecnologia, nós temos diferentes aspectos tecnológicos. Nós temos, por exemplo, o processo de robotização, que permite, por exemplo, que atividades repetitivas sejam executadas por um robô que basicamente é uma programação, não é um robô físico, né? é uma programação que executa passos repetitivos. E aí você ganha tempo, porque esses passos repetitivos eles são executados por pessoas quando você não tem um processo robotizado. E aí você tem N robotizações disponíveis hoje para o mercado e N empresas estão fazendo as suas próprias robotizações também. Isso dá vantagem competitiva, Isso faz você ganhar tempo, isso faz você ter mais produtividade diminuir o custo de mão de obra. Isso é importante você pensar. E aí, além da robotização, nós temos os processos automatizados, que é diferente da robotização. O processo automatizado, por exemplo, quando ocorre, por exemplo, na nuvem, ou seja, nós temos um sistema na nuvem e o processo automatizado já executa uma função de forma automática. Ele não depende de um robô. Então, aquela função já está executada sem que você tenha um processo de interferência. E aí, é um avanço do processo robotizado. Enquanto a robotização, por exemplo, eu preciso deixar ela executando lá, e muitas vezes eu deixo ela executando, rodando à noite, eu dedico uma máquina exclusiva para poder processar robotizações, automatização não, aquilo já está sendo executado de forma que nós não temos um acesso direto a essa automatização. E isso também dá um ganho significativo e um avanço, inclusive, sobre a própria robotização. Eu gostaria de destacar esse ponto. Mas nós temos ainda um avanço sobre a automatização, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela começa a fazer processos que dependeria de uma pessoa analisar. Nós temos a inteligência artificial, por exemplo, analisando desde processos de auditoria até funções específicas que nós temos dentro de um sistema. Por exemplo, a inteligência artificial pode, com base em o que foi executado anteriormente, criar um processo preditivo e pode, por exemplo, dar uma sugestão para o executor que facilitaria muito o trabalho. Isso acontece muito no sistema de gestão financeira que nós utilizamos a Conta Azul. Nós temos a inteligência artificial operando em muitas das próprias automações e muitos dos aspectos do dia a dia, o que facilita o nosso trabalho. E isso também está se tornando cada vez mais presente nas empresas contábeis através desses processos que estão sendo criados dentro de empresas de tecnologia para atender o mercado contábil. Então, quando a gente começa a pensar no avanço da tecnologia, a tecnologia ela só vai crescendo a utilização nas empresas contábeis. Isso gera um impacto nas empresas contábeis. Um impacto positivo, mas também um impacto negativo no mercado contábil que nós vamos falar aqui. Eu falei somente de um aspecto. O segundo aspecto que eu quero destacar para você é sobre a questão da integração de dados. Então entendo uma coisa, os dados eles estão espalhados em diferentes fontes. Isso não é diferente do que acontece no Brasil, do que acontece nos Estados Unidos e em outros países. Só que em alguns países nós temos um avanço nesse processo de integração de dados. Então, por exemplo, eu tenho o meu sistema contábil aqui, e eu preciso pegar um dado que está no banco. Então, ao invés de eu ter que exportar esse dado, trazer, importar e tudo mais, eu consigo ter um processo de conexão que vai já pegar esse dado de forma automatizada. Isso já acontece, nós temos processos automatizados, onde sistemas pegam dados provenientes, por exemplo, da da movimentação bancária, o que seria equivalente ao extrato bancário importando para o sistema. Só que nós estamos avançando nesse processo de conexão e as coisas estão se tornando cada vez mais práticas. E esse processo começa a trazer um avanço significativo sobre a execução dos serviços contábeis. E nós vamos ver, por exemplo, o avanço do Open Bank, que vai permitir facilitar esse processo... Nós vamos ter o avanço de sistemas conectados com o governo, por exemplo, hoje você já tem sistemas que já entram no ECA, que já coletam informações, sistemas que já validam a existência ou qualquer tipo de problema em você tirar uma certidão negativa. Isso, por exemplo, depende, antigamente, dependeria exclusivamente de um trabalho manual, agora você imagina centenas de empresas dentro do seu portfólio de clientes e você tendo esse sistema fazendo isso de forma automatizada. Sistemas que validam né, a parte de entrega de obrigações acessórias. Então, todo esse processo de conexões, ele é algo que tem transformado também as empresas contábeis. Por quê? Porque dá mais produtividade, garante mais assertividade na execução do serviço contábil e permite, por exemplo, que você tenha outros processos de transformações que nós vamos falar aqui também nesse vídeo. Então, esse aqui é o segundo aspecto, a segunda tendência, que vai só aumentar para os próximos anos. A terceira tendência é as empresas digitais cada vez mais se destacando e empresas tradicionais cada vez mais perdendo mercado. Olha, se você tem uma empresa contábil tradicional, e sobre tradicional, leia-se, eu estou me referindo a uma empresa contábil que não evoluiu do aspecto digital, que não evoluiu minimamente na transformação digital, que não se preparou com tecnologia minimamente necessária para uma empresa contábil tocar hoje, que não melhorou os aspectos de relação com o cliente quando a gente fala sobre o aspecto digital. É uma empresa contábil parada no tempo, entendeu? Que está ainda afundada nos papéis, que está ainda administrando arquivos físicos, que realmente tem processos que não são processos alinhados com as mudanças que nós temos no mercado. Essa empresa contábil, ela vai sim ser engolida pelas empresas contábeis digitais. Mas engolidas em que sentido? Que vão perder espaço, vão perder clientes, vão perder produtividade, vão se tornar muito caras no processo de execução, e ver uma empresa contábil digital muito melhor preparada, entregando muito mais features para o cliente e, consequentemente, ganhando o espaço dessa empresa. Então, é um outro fator que é a terceira tendência que eu quero deixar para você. Portanto, acorde antes que seja tarde demais. E aí, tem empresa contábil que já está saindo do mercado por conta disso. Por que que eu falo isso? Porque eu estou na frente do mercado contábil, estou vendo o que está acontecendo e tenho acesso a informações sobre essas empresas. Então, eu sei o que eu estou falando sobre isso. Então, muito cuidado se a sua empresa contábil ainda está nessa situação porque ainda dá para você transformar. Você já está atrasado, mas dá para transformar. Vamos ser sinceros. Então, não está perdido o mundo para você. Dá para você transformar, tá bom? Esse foi o terceiro aspecto. Quarto aspecto: o deslocamento. Eu estou lendo aqui porque eu preparei de fato esse conteúdo. O deslocamento das funções repetitivas para funções cognitivas. Isso mexe com o nosso time profissional ao mesmo tempo que mexe também com alguns profissionais da contabilidade que estariam à frente de suas próprias empresas, mas que estão executando funções repetitivas para o seu cliente. E aí o que você precisa pensar? O que seria as atividades cognitivas? Então, atividades cognitivas, atividades intelectuais, atividades que exigem raciocínio, percepção e compreensão. Então, à medida que você tem um processo robotizado, automatizado, ou até a inteligência artificial, que eu falei lá no primeiro aspecto, na primeira tendência, à medida que você tem esse avanço tecnológico, qual o efeito que nós temos em relação às funções? O efeito que nós temos nas funções é que as funções passam a ter, deixar de existir e passa a ter um processo necessário de transformação do próprio profissional que executa. Isso, consequentemente, obriga uma empresa contábil a transformar o seu time, a melhorar o seu time para essas funções. E o próprio profissional, ele precisa se transformar para ele não perder o seu próprio emprego. Quando se fala que o robô vai tomar o espaço do profissional contábil, significa que vai tomar o espaço no sentido de que aquelas funções desnecessárias não vão fazer sentido quando você tem um robô executando. Se você está fazendo funções repetitivas, você vai perder o seu emprego por conta disso. Então mostra esse vídeo para o seu profissional que não quer se transformar. E para você que está insistindo em manter o profissional que não quer se transformar evoluir, entenda que esse profissional vai ser o mesmo profissional que vai atrapalhar o processo de transformação, se tornando um próprio sabotador da transformação digital na sua empresa contábil. Então muito cuidado. Profissional que não quer se transformar, a melhor coisa que você pode fazer para ele é dar um choque de realidade para ele. Isso nós já fizemos várias vezes na Tactos, E profissionais que não evoluíram acabaram perdendo o seu espaço dentro da nossa empresa, porque não dá para a gente ter um profissional que é pouco produtivo ou que não é aderente ao processo de tecnologia, com medo de perder o próprio emprego. Por quê? Porque existe, sim, espaço para o nosso profissional, mas que ele comece a executar cada vez mais funções cognitivas e não funções repetitivas. Então, muito atento em relação a isso. Quinto aspecto, a integração do BPO financeiro com a contabilidade. Hoje, o BPO financeiro executa um papel auxiliar na contabilidade. Mas se nós voltarmos um pouco ao tempo e pensarmos um pouco sobre as atividades do departamento pessoal, nós tínhamos antes empresas contábeis que nem tinham departamento pessoal e utilizavam o departamento pessoal de outras empresas que estavam dedicadas exclusivamente a isso. Hoje, nós temos isso muito comum. Empresas contábeis que acabam vendo o seu cliente contratando uma empresa de gestão financeira e trabalho paralelamente com a sua própria empresa contábil. Só que as, funções, as, as informações financeiras disponíveis numa empresa que executa um trabalho de BPO financeiro são informações que servem para a contabilidade e ajudam a dar um ganho na contabilidade. E cada vez mais, se você não ter uma atividade de gestão financeira na sua empresa contábil, você vai perder espaço com a integração dessas informações. Então, olhando para o futuro, o que, que eu vejo? Eu vejo que nós teremos o BPO financeiro como sendo o que era antes o departamento pessoal e se tornando o que é hoje o departamento pessoal. Não dá para pensar numa empresa contábil sem o DP hoje e não vai dar para pensar no futuro de uma empresa contábil sem ter o um BPO financeiro. Na minha previsão em relação à análise de cenários, então quem chega primeiro bebe água mais limpa. Começando a entregar gestão financeira para o seu cliente, você evita que seu cliente saia para uma empresa contábil que entrega isso. Você se prepara para algo que, num determinado momento, vai se tornar meio que uma commodity dentro do mercado contábil, ou seja, como é a gestão de pessoas, desculpa, a gestão de departamento pessoal hoje se tornou commodity, é é super importante, mas não é mais diferencial, e no futuro o BP financeiro vai deixar de ser o diferencial, claro que isso pode levar tempo, mas a tendência é que isso aconteça, e você... Estando preparado para executar isso antes, você vai estar preparado para essa nova tendência de mercado. Então, comece a aprender minimamente para você incluir dentro do seu hall de serviço o BPO financeiro, tá certo? Como alternativa, o que você pode fazer? Você pode se juntar a alguém que faça esse trabalho, que tenha essa expertise, ou que desenvolva essa linha de negócio E você pode ter até uma marca paralela atuando em conjunto com a sua marca contábil. São algumas estratégias... Inclusive, sobre essa estratégia dentro do nosso curso de contabilidade digital, eu tenho até um módulo falando sobre isso para poder explicar como que isso realmente é factível dentro do mercado contábil. E aí, por fim, processos de aquisições cada vez mais frequentes dentro do mercado contábil. O que que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar que empresas contábeis que estão performando, elas estão muitas vezes para poder conseguir ganhar mais espaço, elas estão se fortalecendo no mercado com processos de aquisição. Isso tem acontecido muito. Isso é chamado de main acquisition que são empresas que elas se juntam para se formar uma empresa maior, uma fusão, por exemplo, conseguir mais sinergia e, consequentemente, diminuir ali os custos, porque A mais B não é igual a C, ou 1 mais 1 não é igual a 2, ou 2 mais 1 não é igual a 3, 2 mais 1 um pode se tornar, por exemplo, 4 ou até 5. Por quê? Quando você tem sinergia, você diminui custos, você consegue ter o é, um know-how de uma outra empresa em algumas atividades que você não execute muito bem e você ganha com isso. Isso nós tivemos uma experiência positiva em 2020 com é, uma empresa contábil que nós adquirimos em BH. Eu ganhei capilaridade no estado de Minas Gerais, eu ganhei ali, a questão da experiência do time, atividades que nós não executávamos muito bem, nós ganhamos com isso e nós ganhamos sinergia nos negócios. Por quê? Porque eu eliminei custos que eu tinha na outra empresa e nós ganhamos com isso. O que que isso significou? Cara, nós multiplicamos o caixa da empresa. Quando eu peguei o caixa da empresa e olhando para o caixa da empresa agora, o caixa já se multiplicou em cinco vezes. O dinheiro que fica no caixa já se multiplicou em cinco vezes em um ano. Se você olhar... Faz um ano que nós assumimos a empresa. E um ano depois nós multiplicamos o caixa em cinco vezes. Fora o que nós conseguimos ganhar de outros aspectos. Claro, tem o desafio para fazer uma aquisição, para fazer uma fusão, claro que tem. Só que os desafios superam os benefícios quando você faz isso de uma forma muito bem estruturada. Então isso cada vez mais se torna frequente no mercado contábil e cada vez mais empresas estão se fortalecendo com esse processo de fusão. Então fique atento com relação a isso. E fusões e aquisições, ou major acquisition, tem crescido dentro do mercado contábil e vai continuar crescendo, na minha visão, para a tendência do mercado. Eu te dei seis tendências, mas eu quero te dar aqui três aprendizados baseados nessas tendências, tá bom? O primeiro aprendizado é você ter um olhar muito mais voltado para a valuation. Por quê? Porque uma empresa contábil que ela se torna escalável, ela consegue ter um valor de mercado muito maior do que uma empresa contábil que não é escalável. Uma empresa contábil que tem um crescimento orgânico, lento, que é natural, é diferente de uma empresa contábil que está escalando o seu crescimento. Então, por exemplo, não dá para comparar o preço de valor de mercado da nossa empresa contábil na Tactus, o que nós tínhamos em 2019 e o que nós temos agora em 2021. Passado um ano, 2020 todo, com toda a aquisição que nós fizemos, foram mais de 700 novos clientes, nosso ticket médio não é um ticket médio de uma contabilidade online, que é muito baixo, Então imagina o que nós trouxemos, por exemplo, de ARR, que é a receita anual recorrente no nosso negócio, o que nós trouxemos de ARR em 2020, que nos permitiu, por exemplo, sair de 40 profissionais, e nós começamos com 39 profissionais em 2020, e fechamos em 78 profissionais, se eu não estou enganado, enfim, isso não vem ao caso, mas é próximo de 80 profissionais, é... Isso, desculpa, 67 profissionais, próximo de 70 profissionais, que próximo de 80 é o que nós estamos agora. Isso mostra o que nós crescemos, entendeu? O que nós alavancamos. Eu estou dando meu um exemplo que é muito mais fácil eu falar da minha empresa do que falar de uma outra empresa, porque eu estou inserido no meu negócio e eu posso usar como exemplo para você. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, olhar para a valuation, olhe para a valuation do seu negócio contábil. Por quê? A sua empresa contábil pode ser uma das empresas contábeis adquiridas ou uma das empresas contábeis que vão adquirir outras empresas menores. E ter esse olhar estratégico é fundamental. Então, pense no processo de escalabilidade. Qual o melhor caminho para escalabilidade, na minha opinião? É o um negócio contábil digital. Então, se você puder aprender como se constrói um negócio contábil digital, é fundamental. Por isso que é hoje, dentro dos nossos treinamentos, o treinamento que mais tem demanda hoje é o de contabilidade digital junto com o treinamento de marketing. Porque as empresas querem crescer, querem entender como é que funciona o negócio de contabilidade digital, ser mais produtivo e tudo mais, e ao mesmo tempo também querem fazer o marketing. Então são os dois treinamentos que mais hoje tem demanda dentro dos nossos treinamentos. Segundo aspecto, desenvolvimento humano. Não dá para você deixar de olhar para o desenvolvimento humano, e muita gente não está olhando para isso. Muita gente não está treinando o seu time, muita gente não está qualificando o profissional necessário para a empresa contábil do futuro. Então, não dá para você olhar para a sua empresa contábil hoje. Você precisa desenvolver as skills ou as habilidades necessárias desse profissional contábil. Se você não desenvolver esse profissional, você não vai encontrar esse profissional. Porque a academia, as faculdades, as universidades não estão desenvolvendo esse profissional. Porque eles também não estão desenvolvidos à altura do que precisam para conhecer Quais são essas habilidades desse profissional do futuro? Ou seja, nós temos um grande problema. Nós vamos ter um profissional necessário que nós não temos esse profissional necessário no mercado. Então, a quem cabe o processo de desenvolvimento? Cabe as empresas contábeis. Quando eu preciso contratar um profissional que tem habilidades de uma empresa contábil digital, agora eu começo a conseguir trazer esse profissional de outras contabilidades. Mas até então, eu nem tinha essa função. E mesmo assim, eu preciso procurar esse profissional. Por quê? Porque ainda são poucos profissionais que trabalham em empresas escaláveis, que têm as habilidades necessárias que a minha empresa contábil precisa hoje. Então, eu desenvolvo desenvolvo, ou eu fico brigando por esse profissional no mercado. Então, você tem que trabalhar esse profissional. Você precisa preparar os times. Ao mesmo tempo que a sua própria empresa precisa ter um processo de desenvolvimento de evolução contínua. Então, olha para esse aspecto. E a terceira dica que eu quero dar para você é que tudo aquilo que eu falei de tendência leva para empresas altamente produtivas. Não dá mais para você olhar para uma empresa que é lenta, que não tem um processo de produtividade apurado, que não se desenvolve, se desenvolve para entregar mais com menos. Então, isso é fundamental. Você precisa tornar a sua empresa contábil produtiva. E quando a gente olha a produtividade, a gente olha a produtividade para todos os aspectos, de pequenos pontos para pontos mais relevantes. E, normalmente, as transformações de produtividade, elas ocorrem com a soma, de pequenos fatores. A soma de... É um monte de pequenas coisas. É uma fórmula. Monte de pequenas coisas. Monte de pequenas coisas. MPC. Então a fórmula MPC. Monte de pequenas coisas que criam coisas grandiosas, que criam transformações grandiosas no nosso negócio contábil. Então entenda sobre a importância de desenvolver a sua empresa desde pequenos fatores no que diz respeito à produtividade. Galera, estamos com mais de 20 minutos. Isso aqui é uma aula, tá? Uma aula que eu tô dando aqui num feriado, gravando aqui para vocês na minha casa. E eu coloquei os meus filhos no quarto lá para poder ficarem quietinhos para que eu possa gravar essa aula para vocês. Preparei isso aqui para vocês. E dê muito valor a esse conteúdo. Dá uma estudada nesse conteúdo. É, reassista esse vídeo ou escute esse áudio novamente. faça suas anotações, pense estrategicamente em relação ao seu negócio, porque isso vai fazer uma grande diferença para você poder evoluir. E manda esse conteúdo para alguém, entendeu? Compartilhe esse conteúdo de valor com alguém, porque, como eu falei para vocês, isso aqui é uma verdadeira aula baseada na minha experiência. Como é que a gente desenvolve um conteúdo mais apurado hoje, ajudando empreendedores contábeis a se transformar? É justamente dentro dos nossos treinamentos, em cada treinamento que nós temos hoje, treinamentos mais densos, nós temos dentro do treinamento um programa de mentoria dentro do treinamento, onde eu faço mentoria em grupo, onde eu ajudo ali os meus alunos a terem ali um aspecto de transformação para poder conseguir realmente alcançar os objetivos deles. E aí, eu quero deixar para você essa dica, né? Para você buscar informação que transforma o seu negócio contábil. Isso vai fazer uma grande diferença no seu negócio. Da mesma forma que eu tô estudando o tempo todo para transformar continuamente o meu negócio contábil. É isso aí. Espero que tenha feito sentido para você. Muito obrigado se você assistiu até aqui e até um próximo vídeo. Nos encontramos nesse vídeo.